0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. À travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Vous l'avez remarqué, si vous m'écoutez depuis un petit moment, la cause environnementale m'intéresse beaucoup. Alors j'ai eu envie de rentrer dans les détails, de recevoir un invité compétent dans ce domaine et j'ai eu l'incroyable chance d'interviewer Gilles Boeuf. Gilles Boeuf est un biologiste français, il a fait des études en sciences naturelles et a effectué une thèse en physiologie en 2001, il lit un papier qui annonce que le plus puissant moteur de changement sur Terre aujourd'hui, c'est l'humain. Et sa vie bascule. Il lit tout en quelques mois, il commence à écrire, devient passionné, et les événements vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'il devienne un expert mondialement reconnu en océanologie, biodiversité et ressources vivantes marines. Il est l'auteur de plus de 400 publications nationales et internationales, il a été professeur invité au Collège de France sur la chaire développement durable, environnement et société. Il a présidé le Muséum d'Histoire Naturelle pendant sept ans et a été deux années conseiller scientifique au ministère de Ségolène Royal quand elle était ministre de l'Environnement. La liste est encore longue, je vais m'arrêter ici. Euh, et aujourd'hui, il est professeur à l'Université de la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Notre conversation m'a vraiment passionnée. On a parlé de biodiversité, du climat, de la bêtise humaine, des fake news, du coronavirus, de nos systèmes économiques et d'un monde qui ne tourne plus si rond. Gilles Boeuf est une personne incroyable que je suis ravie de vous faire découvrir. Bonjour Gilles Boeuf. Euh, Bonjour. Merci d'être ici ce lundi matin, plus vieux. <rire> Quel est, ou plutôt quels sont vos métiers Comment vous pouvez définir ce que vous faites au quotidien
1: Moi j'étais un petit garçon qui savait tout petit qu'il serait chercheur, en sens de la vie, hein. J'avais des facultés extraordinaires, je foutais rien à l'école, j'étais toujours le premier, donc ça aide quand même finalement, après j'ai commencé à travailler quand même. Hein. Et donc je savais à 8 ans que je serais un chercheur en biologie, et j'avais un rêve, un petit garçon, je voulais travailler sur les venins de serpents. Mm-hmm. Et j'ai passé ma vie sur les migrations des saumons, donc, vous voyez, hein, c'est, c'est aussi de la biodiversité. Donc aujourd'hui, moi je suis professeur à Sorbonne Université, à l'ancienne université Pierre et Marie Curie. En résumant quelques mots, et j'ai eu la chaire au Collège de France qui s'appelle Développement durable, énergie, environnement et société. Et j'avais dédié tout mon enseignement au collège à l'époque euh, aux interrelations entre l'humanité et la biodiversité. Et j'ai été sept ans le président du Muséum national de l'histoire naturelle. Je rien ai à Paris, là c'est comme 2000, 2500 personnes. J'ai été conseiller scientifique au ministère de Ségolène Royal à l'époque pour faire la COP21 et la COP22. Et puis j'ai présidé aussi le conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Et aujourd'hui, j'ai donc, euh, je suis professeur, consultant agro-paritaire, et je suis chargé de cours également à Sciences Po Paris. Ça fait beaucoup de choses.
0: Ça fait beaucoup de choses. Oui. Et quel a été le grand virage dans votre engagement euh, pour euh, tout ce qui est biodiversité, études du C'est une très bonne
1: question, ça, Victoria. Au départ, mon métier, je suis endocrinologue. Hein. Mon travail de fond, c'est comment les hormones d'un être vivant <coughs> l'aident à s'adapter aux conditions extérieures. Et en 2001, je lis un papier « Ma vie bascule ». Il faut le dire aux nos et aux étudiants une vie bascule sur quelque chose. C'est la contingence. Hein. Mmh. Un événement qui survient dans votre vie, apparemment anodin, qui bouleverse votre vie, aurait oui. très bien pu ne pas se produire et oui. exister
0: Ça ne tient à pas grand-chose.
1: Ah oui, j'aime beaucoup mmh. ça. De l'espoir sur ce qu'on peut faire et rencontrer. Donc, je lis ce papier en 2001 d'un domestique Steve Palombi, qui est un noix américain de UCLA, Californie, et qui dit, en fait, le plus puissant moteur du changement sur la Terre aujourd'hui, c'est la présence de l'humain. Et qu'est-ce qu'il raconte mmh. Moi, j'avais passé ma vie à étudier les effets de la longueur du jour, euh, du sel de l'océan, de la température. Et il me dit, c'est les humains. Et rapidement, je me rendre compte que c'est pas que les humains, c'est les humains avec mmh. leurs animaux domestiques et avec leurs plantes d'intérêt agronomique Donc, je lis ça. Et au même moment... Un ancien prix Nobel de, euh, enfin, prix Nobel de chimie, qui s'appelle Paul Crutzen, propose ce monde de anthropocène, hein, le, oui. la fraction de l'histoire de la Terre. Anthropocène c'est l'humain, durant laquelle le plus puissant moteur de changement c'est l'humanité. Je lis tout, c'est mon style, hein, je lis tous, je dors pas, donc je lis tout en quelques mois de, là-dessus. Et puis ça m'amène donc à écrire, à, à raconter des histoires. Je toujours aimé raconter des histoires. À l'époque, je suis donc euh, directeur d'un laboratoire de recherche en astrographie dans les Pyrénées-Orientales en pays catalan, à Bayoules-sur-Mer le laboratoire Arago bah, tu, du coup ça va amener le collège de France à me proposer la première conférence au collège de France en 2006 puis après une chaire au, au collège et puis surtout ça va mettre le muséum national d'histoire naturelle à venir me chercher au départ, pour présider son conseil scientifique, puis en 2009, pour prendre la présidence de l'établissement. Donc voilà comment ça s'est produit. Hein. Donc mon, mon, mon travail, mon rôle, comment je me situerais, euh, c'est d'expliquer aux humains qui font partie du vivant et de la biodiversité et qui ne peuvent pas continuer comme ça aux ce vivant mm-hmm. et de biodiversité s'ils veulent continuer tout simplement, non pas à sauver la planète, hein, mais eux à exister dessus.
0: Et comment vous pourriez définir ce qu'est la biodiversité Alors,
1: très, très simplement, une définition hein, très simple, la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature, tout simplement. Hein. Donc quand la Terre se forme, bah, vous avez des volcans, on a un océan qui va se créer, qui n'existait pas à l'époque. Il y a effectivement des falaises, il y a du vent, il y a du... plein de choses. Et la biodiversité commence après, à peu près 700 millions d'années après, quand la première cellule apparaît dans l'océan. Une cellule, c'est quoi C'est une membrane. Et ça, ça vient d'une chimie qu'il y avait là avant, qu'on appelle une chimie prébiotique avant la vie. Qui va donner la première cellule. Et ce qui est fabuleux sur le vivant, c'est qu'ils se reproduisent, ils se divisent. Au départ, c'est très simple, hein. la maman se coupe en deux, en quatre, en huit, si on peut appeler maman une cellule, on est d'accord, c'est une façon de parler. Et puis en fait, euh, pendant deux milliards d'années, c'est comme ça. Et puis le sexe apparaît. Le sexe est génial parce qu'il va permettre aux vivants d'amener un matériel génétique du papa et de la maman, qu'il faut que tous les deux là. On vient d'un papa et d'une maman, on n'est ni l'un ni l'autre. Hein. On n'est on est ni notre sœur, ni notre frère non plus. Donc ça veut dire que ce brassage génétique là va amener le vivant à être capable de beaucoup mieux réagir aux changements qui se produisaient. D'abord que dans l'océan, la vie était que dans l'océan à l'époque. Et quand la vie sortira de l'océan, il y a un milliard d'années pour les bactéries, il y a à peu près 450 millions d'années pour les êtres vivants, les plantes, les animaux, euh, de produire beaucoup plus de diversité et d'être mieux capable de s'adapter aux changements. Et ça, ça a été absolument fantastique. Et la définition la plus longue, ça serait la, la biodiversité. D'abord, bon, synonyme, le vivant. Hein, si mm-hmm. c'est plus facile, le oui. vivant. Dans toutes ces... Alors, le vivant, c'est les bactéries, les protistes, hein, les grosses cellules à noyau, que sont les levures, mm-hmm. que sont les micro-algues de l'océan, le phytoplancton, les champignons, les plantes, et les animaux. C'est tout ça, le vivant. Et l'humain, non mm-hmm. L'humain est un mammifère, un animal, mammifère dans les primates assez récent, hein, la naissance de l'humanité, on la met à quelques millions d'années en Afrique, c'est clair, l'humain est africain, ça c'est absolument certain, et donc c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ouais. que j'ai cités là ont entre eux et avec leur environnement, c'est ça la biodiversité, et l'humain dedans.
0: Voilà, et pour vous, pourquoi l'humain, qu'est-ce qui pousse l'humain à ne pas, enfin on peut respecter cette biodiversité
1: Sa bêtise, son arrogance, son imprévoyance son irresponsabilité, sa cupidité. Mmh. C'est tout ça, Victoria. Hein Confucius, déjà, on aime bien l'Asie tous les deux, disait il y a longtemps, il disait en fait, on ne peut pas s'adapter à quoi que ce soit si on n'accepte pas ses limites. Mmh. L'humain, nos limites, et de pire en pire, par nos technologies, c'est désastreux. Mmh. En fait, ça c'est comme une société qui consisterait à tuer son capital en permanence, hein. à essayer d'engranger des bénéfices immédiats pour quelques-uns, moi qui ai longtemps vécu au Chili, je me rappelle d'un panneau qui me faisait beaucoup de mal, Sous Pinochet qui disait, quand le Chili grandit, nous grandissons tous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Quand le système grandit, quelques-uns grandissent, mais pas tous. Et des responsabilités qui nous amène à avoir cette différence sociale d'aujourd'hui, bah, vous connaissez l'Inde, mmh. c'est absolument monstrueux. Oui. On, on est devenu un énorme casino où on joue en permanence. Ce qui fait que Souvent si vous m'avez déjà lu ou écouté ce que je dis toujours c'est qu'il faut absolument qu'on se débarrasse de cette économie actuelle qui consiste à faire du profit à gagner de l'argent en détruisant la nature ou en la surexploitant et dans la nature on a vu y aller vivant bien sûr dès le moment où on revient de l'humilité, de l'envie de partage d'un changement accepté des limites acceptées de la sobriété en fait c'est l'amour qu'on a complètement oublié dans le ah, système d'aujourd'hui oui, Comment traite-t-on les femmes? Hein, je dis souvent, moi qui les défends beaucoup, euh, je suis désolé, mais c'est la seule espèce que je connaisse où la femme est si maltraitée, la femelle, en l'occurrence, dans la nature, ça n'existe pas ailleurs. On dit, remettons les femmes, ne les remettons pas, mettons-les, là, ils auraient toujours, toujours être deux chiffres qui m'ont bouleversé, qui m'ont changé beaucoup ici. Quand vous me demandiez mes dates de changement, 2015, la COP 21 à Paris, un mois avant, il sera un texte très, 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 très bien fait, vous le trouverez dans l'article que je vous ai donné là, sur les femmes, et qui nous montre que sous le seuil d'extrême pauvreté, à dire moins de 1 euro par jour et par personne, il y a 70% de femmes. Alors que passé 20 ans, vous êtes 55% des humains. Dans les grands accidents qui se produisent, climatiques ou autres, hein, un volcan qui crache, un tsunami géant, 70% des victimes sont des femmes. Pourquoi Victoria et ça, c'est, c'est la plus grande monstruosité qui est la base aussi des questions écologiques actuelles. Ouais.
0: Donc pour vous, il faudrait décroître
1: Non, j'aime pas le mot décroître, d'abord parce qu'il fait peur. Puis on va stupidement s'opposer pour des questions de sémantique à des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Mm-hmm. Alors, c'est comme... Je me suis beaucoup battu, j'ai 35 ans, vous savez, on a un peu Don là. On, on veut tout changer à, à votre âge. Moi, j'étais comme ça aussi. Hein. <rire> puis à 35 ans, je me dis, allez, il y a des combats que j'arrête, ça sert à rien. Je me suis battu pour donner une dignité à l'animal, par ouais. exemple. Allez, c'est terminé, agricole c'est impossible donc pas de dignité, dans ce cas-là la nôtre humaine sous-entend qu'on s'occupe des autres eh bien, on les maltraite pas, on les détruit pas hein. donc il euh, y a des combats que j'ai arrêté donc décroître, je, le mot va être saisi, c'est comme l'écologie punitive mmh. je crois absolument pas non plus, donc, il faut se débarrasser on... de ces mots-là, mmh. alors décroître non, par contre effectivement cette croissance actuellement qu'on imagine dans monde fini, elle est stupide, c'est quoi la croissance alors on peut en mmh. discuter là c'est en tout cas, quoi, pas de sobriété, oui, Victoria, oui. c'est très clair. Ah, c'est
0: Alors vrai. comment on pourrait euh, mettre ou remettre l'écologie euh, au centre des économies
1: Avec d'autres critères victoriens que les critères actuels. Je voudrais aujourd'hui décroître, effectivement, si, on peut, si vous voulez employer le terme, dans le sens du produit intérieur brut, par exemple, mm-hmm. qu'on arrête ça. C'est, 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 c'est. C'est, ça a été à une, à une époque, je pense, ce PIB-là, un marqueur du progrès, du, du bien-être. C'est terminé complètement. Je préfère faire euh, un point de croissance que dix mmh. si, on, en contrepartie, j'ai détruit entièrement la nature qui m'entoure et que je, et je vais devoir payer ma dette. En biologie, c'est un victorien, mais je, suis, je suis endocrinologue, c'est mon métier de base. Hein. On paye toujours ses dettes en physiologie. Il n'y a que l'humain qui invente des trucs, on ne paye pas ses dettes. Hein. Dans la nature, toujours, on va courir tous les deux tout à l'heure, on va on on va, récupérer l'oxygène qu'on a consommé. Et ça, nous, on l'accepte plus. Donc, ça veut dire que si j'ai d'autres critères du bonheur, du bien-être, de l'entraide, du partage et de l'amour que j'évoquais tout à l'heure, bah oui, c'est ça qu'il faut mettre en place. Quels sont les critères aujourd'hui de la croissance? En tout cas, un PIB, ça marche pas.
0: Vous pensez qu'on s'aime moins qu'avant?
1: Oui, clair. Regardez aujourd'hui. J'étais il y a quelque temps là, à une discussion avec la sécurité sociale, et je vais là dans quelques semaines à la Maif, qu'une ah. grosse mutuelle française qui est bien connue des enseignants, hein. puis maintenant qui est autre chose aussi que les seuls enseignants. Et il me disait en fait, euh, cette caractéristique du peuple français qui pendant longtemps se saignait pour amener ses enfants à un niveau de vie sur paie c'est fini. Bon, alors, nos nos fameuses 30 glorieuses, dont on parle tout le temps, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on faisait beaucoup trop de mômes aussi, nous emmenait à l'état actuel. Alors, au lieu de me lamenter sur le fait que ça s'est produit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réparer, restaurer, protéger, garder avec nous Oui, je pense que l'amour, on l'a oublié. Vous savez, une chose que je parlais des femmes tout à l'heure, qui me révulse aussi, qui m'énerve beaucoup, c'est que beaucoup des garçons aujourd'hui oublient qu'ils sortent d'un corps de femme. C'est très, très grave. Qui le leur dit Comment on éduque les petites filles
0: mmh.
1: Moi, j'ai plein d'amis qui me disent ben, bah, écoute, ma petite fille, 11 ans maintenant, les petites filles ont leur première menstruation. Et c'est parce que c'est la gamine. On en a jamais parlé. Mmh. Mais c'est, 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 on retourne à des époques mais monstrueusement. Et pourquoi est-ce qu'il y a une différence aussi forte Il y a une injustice physiologique déjà. Un truc tout, tout bête, hein. On va, on va aux toilettes, il y a toujours une queue de filles qui, font, qui, qui attendent pour passer aux toilettes. Les garçons, non. Donc, il y, a, il y a des choses qui sont différentes. Oui. Il faut l'expliquer, il faut l'admettre, il faut voir comment on fait. Il faut un immense respect pour la femme qu'on a a complètement perdue.
0: Est-ce que vous sentez que les choses changent, que les habitudes des citoyens changent en faveur du climat ou est-ce que ça reste très minime
1: À tous les niveaux, ça change, oui. Par exemple, je me retrouve dans des des endroits où je ne serais jamais allé. Est-ce qu'on m'aurait invité dans une école de commerce il y a 10 ans C'est une bonne question hein, pour être avec vous ce matin et discuter. (rire) là. Je vais voir l'école de la magistrature, je vais à l'école de la sécurité sociale, je vais dans des discussions, euh, même de mouvements, de, de mouvements, euh, la franc-maçonnerie s'intéresse à ces questions-là, c'est intéressant, super intéressant. Je vais dans, beaucoup, beaucoup dans les entreprises, les petites et les grandes, je vais à Sciences Po... Mmh. Vous imaginez Sciences Po, euh, il y a dix ans, inviter un écologue Alors Je suis pas un écologiste, hein. je tiens très, très fort à la différence, je n'ai pas d'idéologie particulière. Je suis quelqu'un qui est un chercheur, qui travaille sur l'écologie, qui est la plus belle de toutes les sciences, c'est la science qui étudie la, les relations entre les êtres vivants, quels qu'ils soient. Tous les deux, là, on discute, on est quand même fait au moins un moyen de bactéries. Hein. Ça, on l'a oublié. Donc c'est vrai que tout ça, ça change complètement la vision sur les choses. Parce que dès le moment où j'aurais réussi... À faire admettre aux gens qui m'écoutent, qui viennent me voir, avec lesquels je discute, qui me lisent, que nous faisons partie du vivant. Nous sommes la biodiversité. Nous sommes un fragment de nature. Ça va tout changer. Parce que si on l'admet, dès qu'on va l'agresser quelque part, on s'auto-agresse franchement c'est un peu stupide pour une espèce qui est elle-même en plus c'est appelé sapiens, c'est un hein qui sait on n'est pas ça du tout on est homo famère, hein. Mm-hmm. on a un beau micro là <rire> on a un beau enregistreur de paroles on a une jolie salle, il y a des ordinateurs partout ça c'est famère ça, il y a des voitures qui passent oui. mais on n'est pas sapiens du tout mon ami Edgar Morin je suis vraiment un fils spirituel d'Edgar Morin mm-hmm. c'est vraiment le, le philosophe que j'admire par-dessus tout quand Edgar nous dit nous sommes famères c'est vrai et puis on a perdu ces réalités qui nous entourent aujourd'hui. Nous sommes encore dans l'enfance, dans la barbarie pour tout ce qui est usage de la technique. Je suis scientifique, donc je n'ai pas de contre-ma sur la technique. Simplement, quel usage on en fait par la suite C'est ça la vraie question. Donc là-dessus, oui, bien sûr, c'est, c'est extrêmement important d'admettre qu'on fait partie du système. Alors oui. sur le climat, c'est pareil. Oui. Hein, le climat d'abord. Alors après on sort, t'as des trucs. Ça, c'est les réseaux sociaux, hein, que de, 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 de négation totale. Quoi. Je suis climato-sceptique, alors Le type me dit ça. Bah, très bien, mon cher, très bien. Donc, vous avez le droit. Hein. Mais ça, c'est une opinion, ça. Hein, c'est oui. pas de la science. Et puis quand on vient me dire euh, la Terre est plate, euh, les vaccins rendent plus malades que les maladies infectieuses, que le climat change pas. Alors ça, je, ça, ça, ça s'appelle de la mauvaise foi oui. et du mensonge. Bon Ici, si il change. l'homme dit pour rien. Ça tient pas debout. Jamais il n'aurait changé cette vélocité-là si l'homme n'y était pour rien. Et pourtant, je suis le premier à l'admettre en scientifique, le climat a tout le temps changé. Et heureusement qu'il a changé le climat. Ça a amené autant d'espèces que ce qu'on a sur la Terre aujourd'hui. Et là, il change trop vite parce qu'on fait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, si on admet qu'on est dedans et il n'y a pas de plan B, on dit on va changer de planète. 700 000 ans de voyage pour aller à la prochaine planète habitable. Allez sur Mars, on rigole on va s'étriper d'une boîte de conserve sur Mars. C'est là que cette démesure-là, et puis cette désinformation, moi à votre âge, j'avais un gros avantage sur vous d'aujourd'hui, j'avais pas de fake news. Mm. Hein, je disais un bouquin, c'était à peu près vrai. Oui. Maintenant, vous faites climate change sur Internet. Les premiers sites sont tous climato-sceptiques. Parce qu'il y a des gens qui ont avec une irresponsabilité complète qui ont intérêt à ce que pendant quelques... Ils savent qu'ils ont perdu, évidemment qu'ils ont perdu. C'est pareil pour les pesticides. On sait qu'on est perdu là-dessus. Mais on continue. Parce qu'on fait de l'argent pendant quelques temps. Et ça, je suis désolé, c'est tout sauf démocratique. Hein.
0: Et dans 30 ans, vous, vous le voyez comment l'état du monde, enfin, du monde, plutôt de, de l'humanité
1: Bon, elle sera encore là dans cent ans. Je suis pas dans ces gens qui vous disent que... Je suis surtout pas collapsologue. Hein. Ouais. Je suis co- contre ça du tout. Alors, le terme « me en scientifique, ça n'a pas de sens, la hein, collapsologie. Euh... Où ils ont raison, c'est si effectivement on ferait du tout. Mais moi, je suis un optimiste de nature. Ouais. J'avais même dit à un moment, on avait rebondi. Euh... Il est trop tard pour être pessimiste hein, dans le film mmh. avec Isabelle Delanois à l'époque. Et c'est vrai, parce que ça sert à rien. En plus, moi, j'ai quand même un métier particulier. Je suis enseignant d'université. Donc, je suis face à des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Beaucoup de filles, parce que moi, j'enseigne en médecine, à, aux écoles d'agronomie, aux écoles veto, en écologie à Jussieu. J'ai trois quarts de filles. Hein. Bon, Je suis pas là ne suis pas là pour passer mon temps à leur dire c'est fichu. Je suis là pour leur dire, oui, c'est vrai, la situation est préoccupante, mais vous ne vivrez ni comme votre maman, ni, ni comme votre grand-maman. Peut-être que vous aurez beaucoup plus de bonheur qu'elle, hein, comment ils ont vécu hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire table rase de tous ces pseudo-débats, ces ces mensonges, ces faussetés qu'intéressent quelques mouvements... Je suis un viscéral anti-extrémiste aussi, ça c'est clair. Donc euh, oui, je pense que les gens commencent à se préoccuper beaucoup plus des questions de climat et de biodiversité avec une petite... Euh, nuance que je dirais c'est qu'aujourd'hui malheureusement le climat occulte tout le reste quoi. or aujourd'hui moi je suis beaucoup plus inquiet par les questions de d'effondrement des écosystèmes ou de surexploitation ou de pollution que par le climat qui change trop vite ça va impacter mais je connais pas une seule espèce en France qui a disparu à cause du changement climatique aujourd'hui alors je connais plein qui ont disparu à cause effectivement de la destruction systématique des écosystèmes, c'est lié hein et en plus ce qu'on oublie beaucoup c'est que le climat qui change affecte les vivants et on oublie de dire à nos jeunes que le vivant qui s'en va affecte aussi <rire> le climat. Vous enlevez les arbres, il ne pleut plus. Oui. Donc c'est très proche tout ça, Victorien.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour limiter ces dégâts Est-ce qu'il faudrait complètement, <rire> radicalement changer nos modes de vie
1: Ah oui. Alors je dirais ça, moi, je suis un biologiste. Sri Robindo, on va revenir à notre chère Inde dont on parlait tout à l'heure.
0: <rire> La fameuse Inde.
1: Et à Pondichéry et aux ashrams il disait en 1915 ou 18 par là, il disait en fait euh, euh, les profonds changements que l'humain entraîne aujourd'hui sur euh, sur ces écosystèmes, c'est pas le mot qu'il a utilisé, ça n'existait pas, mais ça revenait à ça, font qu'il devra changer son comportement. Il mm. dit il faudra un changement profond. Et pour un biologiste comme moi, un changement profond ça s'appelle une métamorphose. Mm. Ça va aller jusque-là, Victor. Il nous faut une métamorphose dans une façon de considérer les choses. Si chacun l'apprend en soi, tout sera plus facile, en fait. Et puis, il faut que le système aussi politique, juridique, social, fasse que ben on interdise à certains de continuer leurs pratique destructrice. Quand on voit qu'on autorise un produit hyper dangereux dans les Antilles françaises il y a une vingtaine d'années pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane, mais c'est monstrueux. Alors qu'on empoisonne ces territoires pour deux siècles. c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il faut des lois, il faut des systèmes. Pour les femmes, on a dit tout à l'heure aussi, c'est Est-ce extrêmement important. Est-ce
0: que ça passerait important. pas aussi par l'éducation des si, si, de, de tout-petits Arrêtez de nous apprendre que le bonheur, c'est, c'est d'en avoir toujours plus.
1: Elle est partout l'éducation. Alors là, Victoria, je vous suis à 1000%. Il faut commencer à l'école maternelle. Mmh. Les enfants changeront le comportement des parents. Mais aussi dans l'entreprise, aussi, partout. Donc la métamorphose, c'est quoi C'est que chacun, on arrête de, de, de jeter des sacs en plastique dans l'océan. Mmh. Euh, alors qu'il nous a servi le sac à ramener nos tomates de supermarché. On les refuse. J'en veux pas de vos sacs en ouais. plastique. Vous savez, ces grands systèmes qu'on évoquait tout à l'heure de, de lobby, qui sont lobbyistes et qui sont oui, des grandes multinationales qui font beaucoup, beaucoup d'argent avec une, un mépris pour tout ce qui est environnement et social. Hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça, c'est l'histoire des Gilets jaunes aussi. qui On le savait, mais ça nous le démontre bien. Si on ne prend pas les pratiques sociales avant de lancer les systèmes de régulation écologique, ça ne marchera pas. Parce que, quand je, quand je voyais les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a fait croire à ces gens-là au début? Ça a changé un peu après, hein. C'est que l'écologie, c'est un sport de riche. C'est dramatique, Victoria. Quand ça va aller mal, et si on ne fait rien, ça ira mal demain, qui va traquer en premier les riches? Non. Et c'est là que, on a vraiment besoin de cette prise en compte sociale, de façon très profonde, pour que chacun, chacun admette ça. Moi, je meurs tous les jours, on me dit, je disais tout, à quelques temps, jamais une femme enceinte ne doit manger un légume Ou bien un fruit qui qui soit pas bio. On me dit mais c'est trop cher. Pourquoi c'est cher? Première question. La politique agricole commune actuelle amène à la France 8 milliards d'euros pour le productivisme, surtout pour les céréales, hein, et 140 millions pour le bio. Alors déjà il y a une différence qui m'intéresserait de creuser un petit peu là. Et puis ensuite dire aux gens il faut manger moins. On mangeait en France en 1860 3000 kilocalories par jour. Pardon 1500 kilocalories par jour. 3000 aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ben, les pauvres, ils sont gros. Vous ne trouvez pas ça un peu curieux Qu'est-ce qu'on mange Cette malbouffe qui nous empoisonne tous les jours. Et un des très graves problèmes au niveau agricole, c'est que c'est un monde qui m'intéresse beaucoup, c'est le low cost en matière d'alimentation. Je suis désolé d'avoir voulu faire croire aux gens que manger le moins cher, ça marcherait, ça ne marche pas. Et on nourrira, on nourrira pas demain 8 milliards d'humains avec la moitié des sols qui sont morts. Nous voulons quelques coquelicots. D'abord, c'est joli et deuxièmement, c'est pas le but d'un paysan de faire des coquelicots. Bah, quand il en a dans son jardin, il est content parce que il y a une touche de poésie. Et ça, c'est très, très différent. C'est-à-dire que tout n'est pas mort dessous. Quand on fait 200 kilomètres sans en voir un, il n'y a plus rien. Et on va continuer un système qui est effroyable comme ça. Donc, oui, il nous faut une métamorphose. Il faut qu'on a... il nous faut une vraie métamorphose, bien
0: évidemment, oui. Mais Quel rôle les, les réseaux sociaux jouent? Euh, dans,
1: dans nos vies ben, Il m'inquiète les réseaux sociaux parce que je trouve que finalement, moi ce que je ressors de tout ça aujourd'hui, tous les histoires récentes, c'est qu'il y a beaucoup plus de violence, d'agressivité que qu'autre chose. Hein. Je trouve que ça c'est vraiment inquiétant vis-à-vis des femmes. Comment mmh. on traite les femmes hein le, le mec qui met les photos de la petite copine sur le truc, c'est, c'est monstrueux, mmh. c'est monstrueux. C'est tellement facile parce que c'est un anonyme en fait, on sait ça. pas qui fait ça. On peut insulter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour ça, moi, je ne suis pas du tout, du tout, c'est dit, Alors, et puis en plus, il y a le coût énergétique. Hein, là, on parle de la 5G. Attendez, comment ça va coûter en énergie 10% de toute l'électricité produite sur la Terre On a besoin de ça, Victoria Toujours plus. <rire> et voilà. Dans les smartphone, aujourd'hui, il doit y avoir, je sais pas, une cinquantaine d'éléments chimiques du talent de Mendeleïev, hein. C'est, c'est effrayant, on va le trouver demain le coltan, l'ithérbium, le ruthénium. Euh, compliqué, hein parce qu'il y a effectivement la question du vivant, mais il y a la question du minéral qui n'est pas renouvelable.
0: Donc est-ce que vous croyez en ce discours qui, qui, qui défend le fait qu'on on pourra et, et on saura euh, s'adapter aux changements de demain grâce à la technologie et à la pas
1: science Pas du tout, Tu crois absolument pas. Alors je ne suis pas contre la technologie, hein, ça c'est absolument clair. Demain, c'est par exemple, où on trouve un système sans charbon et sans pétrole qui me permettent de retirer le CO2 qu'on a déjà mis, je serais très content, hein, je serais le premier content. Hein. Si demain, on produit effectivement une plante euh, très demandeuse en eau qu'on demandera 20 fois moi mois, ben très bien. Mais c'est n'est pas ce qu'on fait du tout aujourd'hui. La technique d'aujourd'hui, elle sert à quelques-uns. Et c'est là que je, souvent, je mets la nature en exergue. La nature, s'est innovée innover tous les jours, y compris pour les gilets jaunes. C'est n'est pas ce qu'on fait, nous. La nature produit avec un, une parcimonie en énergie extraordinaire. Une libellule, elle vole ta... elle vole à presque 100 km avec 2 watts. 9 techniques de vol. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des pesticides dans les mares, des parkings mmh. par-dessus. Cette arrogance-là est incroyable. Et le vivant optimise en permanence, il passe pas son temps à maximiser. Le vivant jamais n'inventerait de substance toxique qui empoisonnerait. Le vivant a des poisons incroyables. Un venin de cône ou de crotal, c'est, mais c'est les dégradés. Nous on a cinquante mille molécules qu'on a inventées, on en est plein tous les jours. Jamais la nature saura les dégrader. C'est là que cette irresponsabilité là, elle est atterrante en fait, finalement. C'est pour ça que cette métamorphose est importante. Et nous, notre pouvoir à nous, en citoyens, c'est de ne plus acheter ces produits là.
0: C'est ça, on a, on a le choix. Oui. Vous avez fait plus de 150 missions à l'étranger. Oui. Et est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, <rire> Si vous devez en retenir une, ce serait la chose.
1: Bah, j'ai un pays dont je suis amoureux qui s'appelle le Chili. Je le découvre, j'ai 30 ans. Je suis allé 50 fois. C'est pas bon pour un pas de carbone, ça, par ah, contre. Oui. Parce que le Chili, je vais pas en vélo. Hein. Donc, euh, pourquoi il m'a plu Parce que d'abord... D'abord, je découvre dans une époque très dure de son histoire. Hein, on est en plein sous le régime dictatorial du général Pinochet, c'est très dur. Hein. Et je vois le chili revenir à la démocratie, et malheureusement prendre la place à un hyperlibéralisme économique et social qui a amené à, une, à des gros problèmes sur les classes moyennes aussi. Hein. Mais c'est fascinant parce que justement, tout à l'heure, je disais que j'adore les pays. Il n'y a pas trop d'humains. Bah, ils sont, euh, ils sont, ouais, ils sont. Allez, euh, 16 millions dans un pays qui fait une fois et demie la France, et les 16 millions sont dans trois villes, quoi. Donc c'est vrai que si je vois des baleines, des oiseaux, <coughs> des forêts primaires magnifiques, je me ressource bien là-bas. Mais d'un autre côté, aujourd'hui tout s'en va puisqu'on coupe les eucaréas qui ont entre 1000 et 3000 ans pour mettre des pins et des eucalyptus à la place. Je suis en d'une petite grenouille qui s'appelle la grenouille de Darwin que Darwin avait trouvé et qui vit que dans les forêts de Patagonie. Elle s'en va à ma grenouille de Darwin. Elle supporte pas les pins et les eucalyptus. Donc le pays m'a, m'a, m'a vraiment fasciné. Les gens. <coughs> Les déserts du Nord, la très haute montagne, l'océan. Mmh. Sinon, en mission, ben ça a été. Oui, il y a des pays qui vont marqué, comme l'Inde, par exemple. Mmh. On peut pas aller en Inde sans en venir marqué, en bien ou en mal, c'est difficile. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps aussi en Polynésie. C'est des zones qui sont assez fascinantes, mais aujourd'hui tellement facilement dégradables, elles sont petites. En gros, ce que je remarque, c'est que on vit bien là où il n'y a pas trop d'humains. Mmh. Mais c'est paradoxal parce qu'on peut aussi, on se rend compte que le, la durée de vie est plus grande en France dans les grandes villes que dans la campagne. Ah, c'est l'accès aux soins qui va changer. Oui. J'aime bien aussi la ville de temps en temps parce qu'il y a un niveau culturel, on fait des rencontres exceptionnelles. Oui. Hein. C'est euh, euh, mes étudiants ils sont là, donc euh, on, on discute, on vit un petit moment. Donc, je veux pas sortir euh, une mission parmi d'autres. Le, ce pays-là, oui, euh, quel Chili m'a, m'a, m'a tellement plu, puis j'ai des amis tellement profonds, mes frères sont là-bas, quoi, parce que. Puis aussi, c'est des pays de métissage. Hein. Le, le Pérou m'a beaucoup marqué aussi à, à, à l'époque. Moi, j'aime bien l'Amérique latine. Mon papa est, est né au Brésil, donc j'ai que, oui. quelques gènes qui me prédisposaient à faire ça. J'ai découvert l'Afrique assez récemment, finalement. C'est Cécile Ségolène Royal qui m'a beaucoup emmené à l'Afrique quand elle était ministre, puisqu'on était à l'époque de la COP21. J'étais fasciné par la grande faune, fasciné par ce peuple, mais ces peuples, hein, ils sont très variés. Mais il y a encore des choses qui me font horriblement mal en Afrique. L'apartheid n'a pas disparu d'Afrique du Sud. Je fais une conférence dans la plus grande université de médecine en Afrique du Sud. J'ai 300 étudiants, j'ai 297 blancs. Donc là, il reste des choses qui sont vraiment à creuser. Qu'on arrête de penser à leur place, qu'on arrête de les pressionner en permanence. Qu'il y a eu des États qui acceptaient d'envoyer leurs déchets dans ces pays-là. Je suis désolé, bah, c'est contre tout ce qu'on a dit au début de oui. notre entretien tout à l'heure, Où est l'amour là-dedans? Il y a pas du tout. Ce que fait la Chine aujourd'hui, par exemple, sur ces pays-là aussi. Après, j'adore en ce moment ce petit coronavirus, là, qui fait apparition <rire> et qui désorganise tout. Petit virus, là, c'est tout ouais. petit. Il a un petit peu d'ADN, là, c'est intéressant. <rire> il est en train de... Oh, bon. C'est, c'est assez impressionnant, en fait, hein. oui. On voit le CO2 qui s'effondre. <rire> Tiens, comme c'est... On voit la biodiversité qui reprend du poil de la bête. On arrête de bouffer des animaux vivants, euh... Et ça, ça, c'est vrai que, philosophiquement, je pense qu'on pourra en tirer des choses qui sont très intéressantes. Quand est-ce qu'on respectera les autres pour vivre mieux, en fait
0: Pour vous, c'est quoi la vie, de manière générale
1: ah, ah, C'est une question qui est très difficile oui,
0: oui, à aborder
1: pour un chercheur en biologie. Définir la vie, Et le truc, Bon, la vie, elle, elle peut se reproduire à l'identique la vie a un fabuleux fabuleux système pouvoir d'adaptation incroyable à tout vous savez ce que j'adore faire sur des murs en béton, en made ou ailleurs partout hein. il y a une toute petite micro de fissure avec un poil de terre et je vois une petite plante qui repart quoi. j'en pleure, hein. j'ai fait plein de photos partout comme ça sur un trottoir dans une zone bourrée de saleté des mines de nouvelle ou de nickel, il n'y a plus rien et tout d'un coup, il y a un tout petit machin vert moche comme tout, mais génial, qui réapparaît <rire> dans un coin. Ça, ça me plaît beaucoup. Et là, j'ai l'espoir. Il me dit finalement, ils seront là après nous, c'est ouais. évident. Hein. Donc, c'est vrai que. Puis, on vit que des désordres. Regardez aujourd'hui les antibiotiques. Merveilleuse invention. Mais l'usage qu'on en fait nous amène à l'effet inverse. On a un surusage qui nous détruit notre flore intestinale. L'antibioresistance, c'est un énorme problème chez nous, en France et ailleurs, bien sûr. C'est la démesure que je combats, en fait. C'est vraiment tout ça. Donc la vie, c'est le plus beau clin d'œil, en fait, que, que pouvait faire un système. Et la Terre, c'est la vie. Hein. La Terre, elle est verte, elle est bleue. Mais c'est vrai que la grande caractéristique du vivant, pour l'instant, effectivement, je dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais s'il si y en a ailleurs, ce ne sera pas la même. Parce qu'il faut que pour que la vie s'installe, il faut, des, il faut de l'eau liquide, hein, par exemple. Hein. Regardez l'eau liquide. On lave sa voiture avec ça constitue, Victoria, les trois quarts d'un bébé mmh. à la naissance. Mmh. Quel respect on a pour l'eau. Mmh. On est fait d'eau.
0: Toutes les cellules vivantes sont faites d'eau liquide. On l'a oublié. Oui, parce que comme c'est acquis... Euh, on Est-ce se rend que c'est vraiment
1: acquis, vous croyez, Victoria Non, ça
0: ne l'est pas. Mais on, Le croit-on on, 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 pense, on pense que c'est acquis. C'est Donc, comme on les garçons
1: qui oublie, qu'ils sortent d'un corps de femme. C'est pareil. Je crois que c'est... En fait... Je pense qu'on a raté en France en particulier, c'est la transversalité à l'école, c'est-à-dire qu'on est, on est en silo. La prof d'espagnol ne parle pas aux profs de maths, qui ne parle pas aux profs de physique, qui ne parle pas à la prof d'anglais, qui ne parle pas aux profs de gym. C'est pas possible. Mm. Parce que ces problèmes sont tellement complexes. Je reviens à Edgar Morin encore qui dit, mais comment voulez-vous Edgar Morin à 99 ans, il a la chair de la complexité à l'UNESCO toujours. Et il dit Comment voulez-vous répondre de façon simpliste aux questions monstrueusement compliquées qu'on a aujourd'hui Mm-mm. Et pour ça, il faut des mathématiques, il faut de la biologie, de la physique, de la chimie, de l'écologie, de l'anthropologie, de la sociologie, du droit. Et un poil de philosophie, c'est quand même pas mal. hein C'est ça qu'on a complètement oublié.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ma génération Quel message vous voudriez faire passer
1: Il est très clair, gardez de l'espoir. Surtout, ne vous laissez pas compter fleurette par des gens qui sont en train de, 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 de nous désespérer aujourd'hui, il faut réagir par contre cest hein, oui. à dire que je suis dans l'actif Gandhi, hein, on parlait de Gandhi, Gandhi a été non violent mais extrêmement ferme sur ses positions, c'est ce qu'il faut qu'on ait aujourd'hui tous ces mouvements de jeunes, moi je les admire beaucoup hein. oui. tant que Greta Sonberg ne dira pas de bêtises scientifiques je vais la soutenir, bien évidemment or ne sait pas ce qu'elle fait comment on a traité cette gamine récemment quand oui. elle est venue parler, on peut discuter si c'est sa position mais n'empêche que ce qu'elle dit est réel. Donc, comment aujourd'hui nous on accepte un monde dans lequel on met les jeunes aussi au même même niveau que tout tout ce qui a été fait auparavant Comment on leur a préparé un monde insoutenable Et ce que j'admire chez les jeunes actuels, c'est qu'ils refusent qu'on continue à leur proposer un monde insoutenable. Et bien sûr, qu'il y a des répercussions politiques et géopolitiques, bien évidemment. C'est ça qui est mais c'est effroyablement complexe. Donc, surtout pas désespérer. Garder beaucoup de, 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 de. Je dirais, d'envie de se battre, de changer les choses, de ne pas se laisser faire. Oui. Je reviens à Einstein qui disait, encore une fois, Le monde ne va pas mal des méchants ou des stupides. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Eh bien, moi, je suis totalement dans le monde de ces jeunes qui n'ont pas envie de, laisser, de, de se laisser faire. Mais il faut les aider, évidemment, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre une génération. Il hein. fallait commencer un petit peu avant. Hein,
0: ouais. Malheureusement. <rire>
1: Mais gardez de l'espoir, surtout et battez-vous, ne vous laissez pas faire. Mais ce qui est important pour moi, c'est que lisez, euh, cultivez-vous sur de la base scientifique. On est d'accord, ouais. hein, pas des opinions, hein. mais il n'y a pas que ça. Développez votre esprit critique, c'est très important.
0: Merci beaucoup, Gilles Boeuf. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram œil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles